0: Pourquoi considérer les humains Dans cet épisode, on va voir que le respect, c'est avant tout de considérer les humains pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des humains, et de les écouter pour qu'ensemble, on puisse accomplir de grandes choses. Le podcast Agile, épisode 228. Abonne-toi pour ne pas rater les prochains et n'hésite pas à le partager autour de toi. Profite toujours d'un code de réduction de 10% pour le super jeu Totem et participe à la grande étude sur les équipes agiles via les liens que je te mets dans la description de l'épisode. N'hésite pas à venir échanger avec moi en live sur Twitch le mercredi à 17h35 pour la libre antenne où on partage sur plein de sujets différents et le jeudi à 17h35 avec Constantin Gué de la chaîne Scrum Life où on creuse le guide Scrum pour continuer à apprendre de Scrum et de tous les concepts qui tournent autour. D'ici là, rendez-vous dans mon serveur Discord pour échanger, par exemple, à propos de cet épisode ou des épisodes passés. Merci pour ta confiance et bonne écoute. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le monde complexe. Tu écoutes le podcast Agile Je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit, aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui. N'hésite pas à rejoindre mon serveur Discord pour en discuter. Aujourd'hui, pourquoi considérer les humains ou le respect Des cinq valeurs de Scrum, le respect est la valeur la plus générale, la plus floue, la moins claire de toutes. On a le courage faire la bonne chose. On a l'ouverture. Être ouvert aux idées des autres. On a le focus dont j'ai déjà parlé dans l'épisode 192. On a l'engagement dont j'ai parlé dans l'épisode 198 et aussi dans l'épisode 218. Et on a donc le respect. Bien sûr, c'est évident qu'il faut qu'on se respecte si on veut pouvoir collaborer ensemble. C'est évident que si on prend deux équipes clones composé exactement de mêmes même personne, et qu'on prend une équipe qui se respecte pas beaucoup, des gens qui ne s'écoutent pas trop, qui ne prennent pas en considération les avis des uns des autres, et de l'autre côté, on a une équipe qui se respecte, je pense qu'on sera d'accord pour dire que l'équipe qui se respecte, où le niveau de respect est élevé, va être plus performante pendant plus longtemps. Alors bien sûr, il peut y avoir des exceptions temporelles, on peut pousser les gens à bout, malheureusement. Mais ce n'est pas durable. Et on n'arrivera pas à créer vraiment quelque chose de qualité si on fait ça. Le respect, c'est donc quelque chose de fondamental. Et je trouve que c'est souvent la valeur la moins bien décrite des valeurs de Scrum. Ce qui m'a donné envie de vous en parler. Et récemment, j'ai participé à une formation sur la communication non-violente, et on parlait des valeurs fondamentales comme par exemple donc le respect, et j'ai eu comme une, une espèce d'illumination, et je crois avoir, en tout cas à ma manière, compris ce que c'était que le respect. Alors pour commencer, le respect, c'est qu'on se traite entre nous comme des humains, pas comme des ressources. Ce que ça veut dire, c'est que il faut qu'on comprenne qu'on est juste des humains. Et ça, je te le dis souvent dans le podcast Agile. Voilà, on est juste humain, on va faire des erreurs. C'est normal, on est juste humain. On ne peut pas s'attendre à ce que ce que fait un humain soit parfait. Naturellement, on est plein de ressources, on est créatif, on est capable. Naturellement, on est différent. On a une éducation, une expérience, des compétences différentes. Et naturellement, on est aussi motivé par l'autonomie, la maîtrise, la raison d'être, de faire ce qu'on fait. Daniel Pink et son bouquin Drive. Je crois qu'en français, le titre, c'est « Ce qui nous motive », ou ça va être le sous-titre. En tant qu'humain, on fait toujours de notre mieux. Et donc, il faut qu'on comprenne que chacune et chacun d'entre nous fait de son mieux. Qu'on comprenne qu'il n'y a toujours que des bonnes intentions derrière ce que fait l'autre. Là, on retombe sur la théorie Y, cette idée que, voilà, on est naturellement doué, on veut faire la bonne chose, on est motivé naturellement. Ce qui est une des fondations de l'agilité en général. Alors, bien sûr, chacune de ces euh, théories, théorie Y, ou alors même les travaux de Pink, qui peuvent être même euh, critiqués, ça reste des théories ou des papiers ou des bouquins, mais dans les faits, si on traite les personnes comme des humains, si on les respecte, est-ce qu'on est, qu est d'accord sur le fait que en fait, ça va mieux se passer. La grande majorité du temps L'écrasante majorité du temps Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Le guide Scrum nous dit les membres de la Scrum Team se respectent mutuellement pour être des personnes compétentes et indépendantes et sont respectés en tant que tels par les personnes avec lesquelles ils travaillent. Cette idée que qu'on se respecte au sein de l'équipe Scrum, on respecte aussi les parties prenantes, les utilisateurs, les clients et inversement. Donc Il n'y a pas de eux contre nous. Il n'y a pas ah oui, les parties prenantes, c'est des cons, c'est nous qui avons raison. Non, en fait, on se respecte. Ils ont un vie différent. On peut ne pas le prendre en compte, mais on se doit de l'écouter, de le considérer. D'ailleurs, le respect, ça passe par de l'écoute, par de la considération. C'était ça, mon moment euh, d'illumination lors de ma formation. Le respect, c'est l'écoute, en fait. Dès l'instant où je te parle et que tu m'écoutes, ben je me sens respecté. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on soit d'accord. On peut être en désaccord. Tu n'es pas obligé non plus de prendre mon avis, de prendre mon idée. Je te respecte aussi dans ton entièreté. Dans le fait que, voilà, tu as d'autres choses à penser, peut-être. Voilà, moi, je te partage un truc. T'en fais ce que tu veux. Mais au moins, tu m'as écouté. Donc finalement, pour moi, aujourd'hui, la manière dont maintenant je vais partager le respect, partager cette notion du respect, ben je vais me reposer sur l'écoute. Tout comme lorsque je parle d'engagement, je préfère revenir sur le dévouement ou sur le fait d'être dédié à une cause. Ce que je trouve plus parlant et moins enclin à euh, nous envoyer vers des antipaternes. Donc l'écoute. Tu sais, tu le ressens lorsque quelqu'un t'écoute. Tu te sens respecté. C'est ça, le respect. Et on comprend tous que, voilà, on, ça ne veut pas dire que si je dis quelque chose et que tu m'écoutes, tu vas forcément le prendre en compte, tu vas forcément changer d'avis. Mais je m'en fous, en fait. Tout ce dont j'ai besoin, c'est que tu m'écoutes. Et aujourd'hui, l'écoute, c'est quelque chose de très précieux. On est tous bombardés de plein de messages... Notre temps d'attention est devenu de plus en plus réduit. Et le fait de donner son temps à quelqu'un, de l'écouter, d'être présent. Lorsqu'on fait un appel vidéo sur Skype, sur Teams, sur Slack, sur Meet, etc. Qu'on n'est que la fenêtre de cette personne-là, ouverte. Qu'on n'ait pas nos courriels dans un coin. Qu'on soit vraiment présent. Là, je tire un peu le fil. Le respect, c'est la présence. Je suis présent, je t'écoute, et ce faisant, je te respecte. Le respect, c'est aussi lorsque tu m'as partagé quelque chose, que je t'ai écouté, que j'ai été présent. Je vais aussi te respecter, et je vais te dire oui ou non, ou peut-être ou plus tard. Je ne vais pas juste te laisser dans le noir, ne pas te dire vraiment si je vais prendre en compte ce que tu m'as dit. Je vais te montrer que j'ai décidé, que je suis responsable de ma posture, de ma décision. Je ne vais pas juste la cacher dans un coin. Je ne vais pas te la cacher, je vais te le dire, je vais te respecter, je vais te dire non. Je te fais un épisode sur le non, c'était sur l'engagement, mais c'est encore très lié. Cette idée qu'il faut qu'on se dise des non, se dire des non, en fait, c'est une preuve de respect. Et c'est ok de se dire non, c'est ok d'être en désaccord, on peut ne pas être d'accord, on n'a pas besoin d'être d'accord pour bien travailler ensemble, pour bien collaborer, pour bien performer en équipe. J'irais même à dire que plus on a des accords, plus ça veut dire que l'équipe est saine. Parce que ça veut dire qu'on a des conflits, ça veut dire que les idées foisonnent, ça veut dire que l'intelligence collective fonctionne. Ce qui fait du respect un avantage concurrentiel, le respect favorise la performance, facilite l'empirisme et la collaboration. C'est évident, si je reviens à mon exemple des deux équipes, une équipe qui se respecte beaucoup, l'autre équipe qui ne se respecte pas beaucoup, voilà, très vite ça va se voir. Hein. Parce que, de toute façon, si on respecte les gens, à un moment donné, les personnes en équipe qui ne se respectent pas, elles vont partir. Hein. Si elles le peuvent, parfois on ne peut pas, parfois on a besoin de garder un job. Et c'est malheureux. Mais au bout d'un moment elles vont partir à la moindre occasion. Donc c'est pas soutenable en fait. De traiter les gens comme des ressources. Un humain, c'est tellement incroyable tout ce que ça peut nous apporter. Et je ne parle pas forcément en termes de production. Je parle en termes de, de moments magiques, d'échanges. C'est magique le respect en fait. Lorsqu'on se respecte dans une équipe, on s'écoute. Avant de parler de plein de choses, on règle les problèmes les uns après les autres. On comprend que voilà, on comprend qu'on fait des erreurs. C'est pas grave. Ça ne va pas se retourner contre nous, ce qui va avoir une excellente sur notre sécurité psychologique, évidemment. La prochaine étape, c'est se poser les questions suivantes Est-ce qu'on écoute vraiment toutes les opinions divergentes Est-ce qu'on passe vite à un autre sujet Est-ce qu'on répond aux personnes qui nous ont partagé un retour qu'on ne va pas prendre en compte leur idée En fait, on va faire ça, on va être responsable. Non, je vais faire ça. Voilà, merci de m'avoir partagé ça. C'est moi qui suis responsable, je prends ma décision. Merci. Merci quand même pour ton feedback, pour tes retours, d'avoir fait cet effort-là. C'est la même chose avec les utilisateurs qui nous partagent un avis. Je peux vous dire que je suis bien placé pour ça, parce que je dois partager un avis par semaine à des applications que j'utilise. Dès l'instant où je vois un bug ou quelque chose qui devrait marcher différemment, je trouve un moyen de contacter dans, dans le chat. Tu sais, dans les sites aujourd'hui, souvent, tu as un petit module de chat pour contacter, euh, alors c'est pas très clair souvent, les équipes, en tout cas quelqu'un de l'entreprise, mais du coup, je n'hésite pas à partager. Et de mon expérience, les meilleurs outils, c'est souvent ceux qui sont les meilleurs à prendre en compte les retours que je leur partage. Et les meilleurs outils, les meilleures applications, les meilleurs sites, les, les meilleurs produits se basent sur les retours de leurs utilisateurs qu'il faut écouter. On retombe sur l'écoute. Il faut qu'on montre à nos utilisateurs qu'on valorise ce qu'ils nous partagent. C'est comme si on avait une revue de sprint comme ça, qui nous vient, cadeau, retour, oh génial, t'as utilisé l'application comme ça, ah ok, on n'avait pas pensé comme ça, ou alors merci pour le bug, on l'avait pas vu. C'est génial. Et je t'assure, c'est fou de voir le nombre de produits où les réponses sont juste, ouais t'inquiète, on va le prendre en compte, ça sera envoyé à l'équipe produit. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. On ne sait pas quand est-ce que ça va être fait, il n'y a pas de suivi, c'est juste en fait, voilà, bon, voilà, on a un retour, mais en gros ça ne sera pas pris en compte. C'est pas bon ça, hein, de ne pas écouter ces utilisateurs, de ne pas écouter les personnes autour de nous qui nous partagent des retours. C'est dangereux même. Parce que pendant ce temps, les personnes qui font ça, ben elles vont aller utiliser un autre produit. Et là, si l'équipe, là, si on respecte nos utilisateurs, on va prendre ça comme des cadeaux. Et on va rendre notre vision produit visible. Parce qu'on veut montrer là où on veut s'en aller avec ce produit-là. Encore une fois, Souvent, les meilleurs produits sont ceux qui rendent leur vision produit visible. On peut, sur nos sites, dans nos applications, créer une page un truc un peu planqué, vision produit, où on montre un petit peu où est-ce qu'on s'en va avec le produit. Et on met en place un système pour recueillir des retours, pour les prendre en compte, pour pouvoir communiquer de quand on va corriger tel bug ou ajouter telle ou telle fonctionnalité proposée par un utilisateur. C'est comme ça qu'on crée les meilleurs produits. En faisant preuve de respect à la fois pour les personnes qui créent le produit, pour ça, on pourrait renommer nos départements ressources humaines en richesses humaines, Je pique l'idée à du jardin que j'avais interviewé l'année dernière, richesses humaines, c'est vachement mieux quand même, sincèrement. On bannit de notre vocabulaire le mot ressources, on comprend que l'humain est plein et entier, et complexe, et lorsqu'on le respecte, qui peut vraiment faire des miracles et on arrête de créer des barrières entre nos départements, entre nos équipes, entre nos parties prenantes, entre nos utilisateurs. Et on accueille le changement, finalement, le changement qui nous est amené par des personnes qui voient les choses différemment. Qui voient des choses qu'on n'avait pas vues. Qui ont des perspectives, des idées qu'on n'avait pas eues. Et ces retours, ce sont des cadeaux. Alors on n'est pas obligé de les prendre en compte. On n'est pas obligé de changer d'avis. On peut garder sa vision produit. Mais au moins, on va leur montrer du respect, de l'écoute. On va prendre en compte ce qu'ils nous ont dit, ce qu'ils nous ont partagé. Je t'invite à me respecter directement et à me dire ce que tu penses de cet épisode. Si tu as un retour à me faire, à m'écrire dans mon serveur Discord. Tu trouveras un lien pour le rejoindre dans la description de l'épisode. Je t'invite aussi à me rejoindre sur Twitch pour échanger en direct. C'est ça aussi, d'échanger en direct. On a des échanges à la voix directement via la libre antenne le mercredi à 17h35 et aussi via le chat des personnes qui écrivent directement et on prend en compte tout ce qui est partagé. On prend chaque partage comme un cadeau. On essaye d'en de, faire quelque chose d'intéressant, un échange intéressant et à chaque fois c'est très inspirant. C'est vraiment un super moment à partager. Je t'invite aussi, si lorsque tu m'as écouté, tu as pensé à quelqu'un autour de toi, peut-être quelqu'un que ça pourrait intéresser cet épisode. Donc, je t'invite à lui partager. Je te remercie infiniment pour ton attention et tes réactions, pour ton écoute, pour ton respect. Je te souhaite une excellente journée et une excellente soirée.